0: Друзья в студии маяка лидер группы Бравы Евгений Хаптан. А, Евгений, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте. А, Хочется, вот. знаете, сразу начать с сообщений на сайте группы Браво, на официальном сайте bravogroup.ru. Заходите, пожалуйста. Константин написал: На вашей музыке я вырос. Сейчас такое не делают жаль. Мы все это посчитали 27 лет то есть буквально еще 3 года и 30-летие. Мне кажется, это такой просто огромный срок, что вырос не, не только Константин, но и огромное количество остальных, других дольких, Константинов. И, других, остальных Константинов. и других поколений. Вам часто вообще подходит и говорит: я вырос на вашей музыке. Да, это, мне это, кажется,
2: это... это абсолютно, я ничего не вижу, что нормально, да, это, это, это,
1: не, не становится иногда так страшно, так. подходит мужик 40-летний, говорит, я вырос на вашему. Он
0: 40 уже такие миллионные ведь... сединые с детьми. И ведь он им... может
1: себе позволить такое сказать, потому что если ему сейчас 40 лет, то когда группа Браво начинала, то он был тоже подростком.
0: А у некоторых становление происходит после армии, то есть да. он из армии вернулся в 20, началось становление на группе Браво, ему полтинник уже, да, и дальше. Ну вообще дата большая, конечно, страшная. Ну, я я не знаю, может, может у вас не так, мне кажется, начиная с какого-то момента сначала вот этим цифрам придаешь значение, там 20 лет группе, 15 лет, а потом как-то, ну да, ну 25, вот уже 27.
2: Вопрос в том, что чем ты занимался эти годы и до чего ты дошел спустя там 20, там 10, 15, 25 лет. Вот если, в общем, большая длинная история, которая у нас есть и много интересного происходило и происходит, поэтому, в общем, я считаю это абсолютно нормально, и у меня есть куча артистов передо мной, у которых а дата да, да, гораздо да, да. больше, и они при этом в уме помнят аккорды своих песен, там соображают еще что-то и поют, и, и делают это намного лучше своих коллег, поэтому есть все-таки флаги ориентиры еще.
1: А вы 25-летие группы отмечали как-то?
2: Да, мы отмечали. У нас был замечательный концерт. Вместе с Башметом мы сделали программу с солистами Москвы.
1: А и... к 30-летию каким-то образом уже нет. я не знаю, вообще,
2: вообще ли будем мы отмечать, потому что вот эти даты это сплошная головная боль, только от этого. Потому что вот привязка к каким-то датам она mm-hmm. не несет ничего абсолютно, кроме того, что нужно что-то показать и сделать. Mm-hmm. Концерты это большая, большое нервное напряжение, которое mm-hmm. ничего абсолютно не дает. Это нужно больше поклонникам группам, чем лично мне самому, допустим. Поэтому я абсолютно не уверен, что мы будем отмечать 30-летие. И... Но все же поклонники но, группы стр... уже за год, за полтора начнут, наверное,
0: дерзать тыкать, и говорить, давайте что-нибудь, это же необходимо. Абсолютно не уверен, не
2: знаю. Не, не думаю, что вообще это настолько необходимо делать. А у вас вообще
1: требовательные поклонники, Вот фанаты группы «Браво», они такие активные, они прямо наседают? Есть, и...
2: есть, существует форум, на форуме существуют ну, активисты там, порядка... там. Не знаю, их может быть пятьдесят человек Таких активных uh-huh. Я имею в виду стра- вся страна там, Люди, которые живут за границей но да, они... Потому что интернет вещь такая, ты же не видишь собеседника. Uh-huh. Поэтому написать все, что хочешь, могут. Достаточно жестко порой пишут. Но, в общем, это как бы я привык к этому. Это мобилизует, как говорится.
1: Uh-huh. Нет, просто я к тому, что на самом деле юбилейные концерты ⁇ это такие, ну возможность поэкспериментировать. Вот вы сыграли с башнетом, да? на 30 лет еще можно что-нибудь такое сделать. Или у вас бывают такие спонтанные эксперименты? Раз захотели, сделали.
2: С Башметом, с, даты. с Башметом сложилось совершенно просто это произошло еще до юбилея, поэтому mm-hmm. просто было логично это показать. Произошло наше знакомство, и мы сделали программу, которую показывали и в других городах. И поэтому, само собой, вытекало из этого, что стоит это сделать. Mm-hmm. Это, было, это было интересно, необычно. Просто играть старые песни, играть Хитс, там абсолютно неинтересно, и собирать там каждый год гвардию вокалистов, которые были в группе Браво. Они, в общем, это, это здорово, но мне было. Вот в этот раз интереснее показать то, что мы делаем сегодня И то, что у нас актуально сегодня И мы сделали эту вот программу с Юрием Абрамовичем И с солистами Москвы Которые получили не за загадя до этого премию Грэмми И угу. для меня это был такой определенный рубеж И очень, в общем, важный момент в моей жизни угу.
0: А как сам Башмир, кстати, отзывался потом о сотрудничестве Он мне предлагал, ну, давайте, может, что-нибудь еще придумаем
2: А Нет, это было вот такая, это не может повторяться вечно, это это в этом прелести, что это было одноразово, да, это было вот один раз мы это сделали.
1: Да, ну а 2 октября прошел, э, просто и на сайте тоже группы, 2 октября это последняя дата, когда группа «Браво» дала концерт, большой концерт в Москве, и дальше «Пустота». Это значит, что концертов в ближайшее время никаких не планируется. Никаких
2: не планируется. У у, у артиста бывает там три состояния, четыре, допустим. Группа распалась, группа репетирует, группа на гастролях, группа валяет дурака. Состояние валяет дурака. Мы только что прошли. И теперь у нас состояние записи новых песен. Мы сейчас сидим в студии и пишем альбом. А когда ждать, я уверен, сейчас посыпаются вопросы. Да, когда ждать, я думаю, что до Нового года, надеюсь, что мы его закончим. И большая дата такая, у нас 5 февраля мы играем концерт в Москве большой, в одном из больших московских клубов «Арена», и там мы, очевидно, покажем, уже будет готова пластинка и покажем часть этой программы.
0: Начало январь февраль следующего года, уже пластинка появится в продаже.
2: надеюсь. Евгений,
0: а я такой вопрос хотел задать, я неоднократно на концертах слышал, что э, вы сами себя представляете, московская группа «Браво». Это как бы такая фишка маркетинговая? Или это вот э, продуманная история, такая выстраданная, что все москвичи, мы играем московскую группу, о, московскую музыку?
2: Никак... Вообще у нас с... сначала, может быть, в наша большая беда в том, что у нас никогда не было никаких продуманных историй. Мы не относимся к тем группам, у которых есть продуманные истории. А, ну, просто мы начинали в то время, когда это было выглядело, по-моему, пошловато при... делать какие-то продуманные истории. И... Поэтому московская группа Да, мы действительно московская группа Мы процентов Не знаю, 70 музыкантов Москвичи нашей группы То есть в принципе не москвичи а, тоже могут попасть Да, ну конечно, а Жанна, она же вообще приехала Точку а ну да. не найдете ни на, ни на одной карте, откуда она приехала Поэтому ну, мы были московские группы И в общем Иногда нас считали питерской группой, когда чуть позже. Там, ну, в принципе, мы были и остаемся московской группой, потому что мы в Москве. И... Поем о Москве, и я действительно очень люблю этот город и вот все, что с этим связано. Вокал. А как в
0: других городах к этому относятся? Потому что москвичи это не везде долюбливают, скажем так. Един,
2: единственное, что любят, это любят вот, группу «Браво». Москву-то могут не любить, вот парадокс такой, а вот музыку нашу любят в других городах. Не знаю, с чем это связано.
1: А вот Алеш Попович у нас спрашивает на форуме. Евгений, а если бы группа «Браво» была американская или английская, кто, на ваш взгляд, из известных певцов или певиц мог бы стать ее вокалистом? Ну так, если пофантазировать.
2: Да, очень много. Хотелось бы
1: А вот тоже вопрос От Кабулки Кеды Подписались наши слушатели Расскажите пожалуйста Может ли выступить на разогреве У Браво молодая неизвестная но классная группа Которая понравится вам и коллективу И вообще расскажите насколько популярна практика разогрева На нашей живой сцене Существует такое действительно или нет?
2: Я, я не очень ха- знаком с нашей живой сценой, честно могу uh-huh. сказать Но у нас всегда, когда мы играем в Москве И если есть возможность в других городах, играют какие-то группы Вот э, в прошлый раз у нас играла группа «Модель неба» на разогреве в клубе «Арена» И в прошлый раз играла группа «Моды» Поэтому очень разные группы играют. И всегда мы берем это, это большая головная боль для нас, потому что нужно перестраивать сцены, перестраивать аппаратуру. Но ну, мы всегда даем возможность как, какой-то группе выступить перед нами. А каким
1: образом отбор происходит?
2: Они присылают на мой электронный адрес mm. фонограммы uh-huh. свои, там, MP3 и... Uh-huh. Вот вот а попадает. вы сказали,
1: что не знакомы с, живой, с живым творчеством <laughs> с Современным нашей сцены <laughs> Это потому, что вам ну, неинтересно Или действительно вы не, не видите никакого я потенциала я, я редко хожу
2: на концерты коллег uh-huh. и Поэтому не знаю, что у них происходит И знаю, что многие очень любят это делать Потому что действительно неудобно Брать группу на разогрев Это связано с тем, что нужно перестраивать и... То, То есть получается такая, у, у вас это социальный такой
0: еще, да? Некий шаг Я думаю, что для многих
2: многих групп это никакая не акция, не не социальный шаг Просто думаю, что многим группам действительно нет у них возможности выступить А для них это большая аудитория достаточно там Две-три тысячи человек пришедших на наш концерт это Может быть, если сто из них зайдут на сайт этой группы, которая была, будут ходить на их концерты. Это им поможет действительно. — Когда приезжают какие-нибудь западные
0: музыканты сюда, и у них на разогреве выступают наши всегда, ручки, все тумблеры выкручиваются где-то на четверть всего-навсего как бы на выступлении разогревающей группы. А перед Браво когда выступают?
2: А, — Ну, как правило, молодая, ну, хотя бы на 50%? Как, когда ты молодой, тебе хочется играть громче ну, всегда. Да. Поэтому э, звукорежиссер всегда делает чуть тише эти ручки. Не по причине того, что они должны быть тише, чем мы. — А, звучать. я думаю,
0: чтобы потом как бы выходит там Металлика, и сразу ты понимаешь, вот только стукнул там Ульрих по барабанчику. Это вот! — Ну, вот. это
2: действительно, в принципе, это действительно так. Я когда бываю на западных артистах, когда играет какая-то группа, там вот недавно я был на концерте Мориси и перед концертом Мориси играла французская группа «Девичья». Mm-hmm. У них был действительно тише звук, а потом вышел Морис, и вот оно началось Ну, но это мне кажется, действительно здесь, так, И, как, и хитрости, маркетинговая
1: да. тоже штучка, но, мне кажется, и техническая тоже Потому что уже большинство аппаратуры все-таки подключено уже для основных музыкантов Да,
2: действительно, это так тоже У-у-у. Это бывает по-разному, это зависит от, от артиста вот, там, от что, Чтобы люди не устали от громкого
0: да. звука, конечно, да, безусловно да.
1: А мы продолжаем, друзья, беседу с Евгением Хафтаном и вообще говорим о группе «Браво» и о сольном творчестве. Вот, собственно, песню, которую мы послушали до новостей, она как раз из будущего а, сольного да, проекта, Евгений.
2: Да, эта песня войдет в альбом, так же, как песня «36,6» и «Париж», которые ну, наши поклонники знают, они войдут в мой сольный альбом, который угу. ну, где-то рядом с кем выйдет, там, разница месяц-два будет.
1: Они а, одновременно пишутся?
2: Да, он тоже готовит. А это
0: первый сольный или уже не первая пластинка? Вот?
2: Ну, mm-hmm. я давно писал какие-то У меня песни были отдельные, записанные mm-hmm. Отдельно от группы Браво были сделаны И вот я решил, наконец, альбом выпустить. А
0: в чем будет отличие? Потому что вы же и в Браво
2: Ну, мягко говоря, немалую часть Да, песен, отлично, пишите, да. Отличие будет в том, что Те песни, которые будут, Войдут в мой альбом, они некоторым образом Не вписываются в то, что делает Браво Потому что за долгие годы Сформировался стереотип о том, что такое музыка группы «Браво» uh-huh. А у меня есть достаточно много Разной другой музыки, которая немножко отличается Как мне кажется, от того, что я делаю в «Браво» И это будет вот в моем сольном альбоме Потому что поклонникам жутко не нравится Ну и любым поклонникам uh-huh. не нравится Когда начинаются какие-то там эксперименты Вправо, влево По их мнению, артист должен там, Начинать рождаться и Умирать с песней Васи.
1: Ну да, здесь даже такое сообщение нам пришло Анатолий из Мончегорска сочинил стихотворение Поваляйте дурака, добрый я еще пока Но скажу без лишних слов, жду от вас хитов-хитов вот. То есть хиты, хиты, хиты вот, от группы вот, Браво, вот, да. вот, вот. А вот интересное а... такое
0: сообщение. Артем пишет: Я вот не знаю, могу ли причислить себя к фанатам группы Браво, но с удовольствием слушаю песни и все знаю наизусть. Но действительно, мне кажется, даже те люди, которые не могут себя, ну скажу. я вот большой поклонник «Браво»,» при этом начинают э, песни звучать, и как-то ты сам для себя поешь. ноги ноги он... плес. Он же спрашивает: Евгений, э, скажите, про какой город поет ваша группа в песне Этот город? Многие обсуждают, приписывают свои города, это они про мой город поют, и разные города в вариантах. А на самом деле. Это очень оригинальный Вопрос да, главное, очень новый. Много, эти, много да. оригинальных
2: вопросов на форуме у нас. Я не знаю, я думаю. Хотите что
1: оригинальный это... ответ? Про набережные телны. Я думаю,
2: что каждый для каждого есть место, где он, ну, у каждого человека есть место любимое, где он родился независимо. Ты живешь в Москве, но родился ты в другом городе. И в любом случае твой город будет любимым там, где ты родился. Понятно, этот Москва... для всех.
1: Да, да такой, да. А Занок. вот а, про
0: сольный проект еще немного а, У вас есть ли там музыканты Или вы записываете все партии Потому что я знаю, есть музыканты, которые вот прям от и до
2: Абсолютно да. все инструментальные партии Там есть, там в основном все, конечно, будет Электронные биты будут а Барабаны электронные, гитара будет там живая голос живой, и есть еще там Продюсер, который это делает Ну, студийный музыкант, mm-hmm. который это собирает Все вместе, то есть там немного не И приглашенные музыканты Которые при, приходят, играют Труба там Uh-huh. Клавишные.
1: А вы пишете и сводите, и все делаете здесь, или э, какие-то используете иностранные ресурсы?
2: Вот получилось таким образом, что прошлый альбом мы, прошлый альбом, э, мы делали, писали здесь, сводили в Лондоне и мастерили в Лондоне. Это такая долгая история. И, конечно, удобнее это делать все здесь, но такого количества здесь нет специалистов, которые умеют это делать. Это это, говорю не только я. Приходится это делать, и я еще не знаю, как будет с этим. Я, конечно, постараюсь все здесь делать. В принципе, сейчас мы делаем так, мы все пишем. У меня дома все это записывается. В общем, к этому пришли многие музыканты, а потом это делается в хорошей студии, все сводится, и мастерить, наверное, это окончательный. мастеринг, это окончательный этап, это будет делаться за границей, где-то в Лондоне.
1: Uh-huh. А вот Каблуки и кеды, которые написали о разогреве, спросили, uh-huh. оказывается, действительно, группа оживились, Вышли вам записи нашей группы, Каблуки и Кеды, надеюсь, вам понравится, а на сцене поможем. Так что не переживайте. Да, ну, от, 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 отважные ребята. Да, да. пишут отважные, отважные. Ребята. ребята. Надо помочь, правда? Да, Чтобы рассмотреть как следует. Расскажите, как вы относитесь к творческим экспериментам. Идет ли какая-то работа в студии с новыми современными звуками, стилями и оборудованием? Вот в этом смысле, как развивается группа Браво? Ну,
2: знаете, мне наоборот, с каждым годом все интереснее работать со старыми звуками, угу. со старыми винтажными инструментами, усилителями, со старыми гитарами. И это общая мировая тенденция. Все возвращаются туда, вот назад, к старому звуку. Сейчас это Ренессанс идет в 80-х годов, там был в 60-х, там года два угу. назад. И поэтому мне лично интереснее вот работать со старым оборудованием, которое я собираю. И это старые гитары, усилители, клавишные старые. Это вот, вот этот винтажный звук, которого все пытаются добиться сегодня путем каких-то современных синтезаторов. Это невозможно. Угу. Поэтому эксперимент идет вот со старым.
1: Да-да-да. Я услышал какого-то композитора, тоже известного нашего, который сказал, что когда появилась цифра, собственно, исчезла музыка. Потому что на цифровых ну носителях, ну, конечно...
0: мелодия-то все равно, она, ну, как ни крути, конечно, звуки... Да не мелодия, конечно,
2: звуки... не мелодия. Вопрос, так. знаете, вопрос очень Синтетика. сложный. Ц- цифра, конечно, она, не, не, она, конечно, убивает хороший аналоговый звук, качественно. но где мы его слышим? Это, можем услышать этот звук сегодня, кроме виниловых пластинок, он угу. нигде не остался. Поэтому Слушаем, у вас в даже... машине в плеере, да? Да, в машине в плеере. Даже здесь у вас, я... Вот смотрю в студию, там, то, что было там 10-15 лет назад, когда там умели люди резать эти плю, базины, да, да, да. песни ставили из бобин, тоже очень мы забавно мы хоть было. еще помним это. Да, вы помните. А я думаю, что те, кто сейчас приходит работать, они вообще не знают, что это такое. Они знают там цифровые вот эти, MP3 там все.
0: Да, это. да. формат да, MP3, вот MP4 это. какой-нибудь. Угу. Много вопросов, естественно, ну, раз уж мы говорим, просто, ну, не могу игнорировать И на форуме с помощью смс-сообщений приходит про разных вокалистов Там и спорят, какое браво, настоящее браво, какое браво, лучше браво Периода Сюткина, периода Ленца, периода Гузаровой И много вопросов, общаетесь ли вы с бывшими вокалистами? Ну, естественно, там, а а что, а как-нибудь вот в будущем что-нибудь вдруг и вместе, бац
2: Ну, из всех вокалистов, пожалуй, наиболее часто я общаюсь с марсианкой  — с Жанной, Жанной да. А с остальными практически нет, потому что, ну, что нас связывает сегодня? Ничего нас, был, У нас было замечательное прошлое, которое осталось в наших записях, а сегодня нас не связывает ничего, поэтому общения, естественно, нет. Жанны, пожалуй, чаще. Каких-то творческих проектов вряд ли, я думаю, что можно войти в эту воду дважды, но тешу себя надежды, что, возможно, что-то с Жанной мы сделаем в дальнейшем. А чем у сейчас занята? Это трудно очень предположить. Вообще практически невозможно. И где она, и чем она занята сейчас. У нее был концерт в Крокусе, я не смог попасть, хотел посмотреть, как это все выглядело. Но видел на Ютьюбе, видел на Ютьюбе. Ну, это, как обычно, это очень смешно всегда. То есть это смешно в хорошем понимании этого слова. Там на сцене «Пять мальчиков». В белых рубашках, в широких галстуках и два на подпевках, как у ами, Эми Ван Хаус, Я так uh-huh. понимаю, это была вот, попытка оттуда. Вот. Ну и Голд там 70% песен группы Браво, нашего наследия Золотого, и какие-то новые песни. Вот так это выглядело. Я никогда не забуду, конечно. Очень много тетенек в зале таких. Uh-huh взрослых тетенек очень. Потому что я сравниваю нашего зрителя сегодняшнего. На наших концертах парадоксальная ситуация, я не могу это ничем объяснить, но сегодня на наших концертах 80% это люди от 15 до там, 30 лет. Одна mm-hmm. молодежь. Mm-hmm. Это, мне это очень приятно. Для группы с такой большой историей это лучшие достижения. Вот. За, mm-hmm.
0: за все время Не прекращается поток людей, которые будут вам говорить Что выросли на ваших песнях Так вот они растут и растут, рожают И теперь эти уже Очень
2: много молодежи, это здорово
1: о, да. Ну, а сами вы, понятно, что на разогреве молодежь выступает, и вы да как-то пытаетесь их тоже а, продвинуть. А в смысле продюсирование а, что-то возможно такое?
2: Продюсирование. Или да, дарение воз- песенки? Возможно, своих... да, возможно. Mm-hmm. Возможно, конечно, возможно, но я просто не очень понимаю вообще систему, что здесь происходит в нашей стране с тем, что называется, продюсирование. Mm-hmm. слово красивое очень, да, а да, да, ч- да. что это такое, там никто этого толком не, не понимает, а не знает. И э, пока, пока нет Пока я продюсирую группу «Браво» uh-huh. Пока, может быть, в дальнейшем
1: uh-huh. А Слушатели спрашивают, что слушает сейчас Евгений Хафтан на своем плеере, в своем автомобиле
2: а, Я купил. я был в Сан-Франциско месяц назад И был на фестивале, там замечательный фестиваль, типа «Гластенберев», который проходит каждый год И там открыл для себя много замечательных групп, которые там играли это рок тоже, рок-музыка Да, это, рок, это рок-фестиваль это и...
0: рок У них же просто и на рок-фестивалях иногда выходит и Очень там разные рок-ф... там были да, электронные
2: да. Там было очень много электронной музыки, диджей играли Но меня интересовала рок-музыка И uh-huh. вот куча названий, нет смысла их даже называть Это новые какие-то имена, которые В общем, никогда, может быть, мы и не узнаем Потому что это такая локальная музыка Европейские какие-то группы там играли И я купил пластинки этих ансамблей Они у меня в машине А вот
0: как вы думаете, вот э, распыления нету сейчас? Потому что раньше были такие группы И так или иначе, но ну, с какой-то периодичностью Появлялись монстры, которые по всему миру Были известными А сейчас, как мне кажется вот прошла так, Атомизация самой музыки там Жанры все мельче и мельче становятся И группы, которые в этих жанрах выступают или, или все-таки может появиться артист, который будет вот по-настоящему глобальным Который по всему миру и по всем жанрам пройдет Нет, но сейчас По-равому
2: есть так. несколько артистов, которые собирают по, всем, по всему миру ездят Собирают там, группы Killers там, Они популярны везде, в Европе, и в Америке Они герои национальные Но да, происходит такая ситуация, что вот какие-то ансамбли То есть появляется группа, но они работают То есть все стало более локально Вот эти mm-hmm. ходят на эту музыку, эти ходят на эту музыку Это нормально абсолютно. Просто, конечно, в группы Битлз уже нету и вряд ли появится. Это уже понятно сейчас стало. Будут какие-то появляться там группы сезона, там группа месяца, это группа недели, вот так вот.
1: Ну, может быть, это и неплохо на самом деле.
0: Евгений, спасибо большое, Евгений Хафтан, лидер группы Браво, был у нас в гостях. Еще успеем послушать песню, называется она "Танцуй на солнце". Ну и, друзья, в начале следующего
2: года ждите новые альбомы от группы Браво и от самого Евгения. Да, всем удачи, здоровья, настроения хорошего и поменьше дождей. Счастливо да. Yeah.
0: Yeah.